0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie og med mig har jeg den altid
1: eminente Katrine. Guten Tag Marie. Wie geht's? Oh, geht's gut. I dag det bliver nok sæsonens mest sæsonbetonede afsnit. Mm. Jeg ved ikke om det er en sætning, men det er det nu. Det er det. nu. Fordi at det er jo nemlig 30 år siden Berlinmuren faldt.
0: Whoop, whoop, whoop.
1: Ja. Og Selvfølgelig er det jo en kæmpe begivenhed i Tyskland, men det er det jo sådan set også herhjemme i Danmark, og der er jo altså, markeringer, og Ulla Terkelsen har været udsendt, og jeg måler jo altid, hvor vigtig en begivenhed er på, hvor meget Ulla dækning der er. Klart, klart. Så på Ulla Terkelsen-skalaen er den ret høj. Det er den. Så selvfølgelig skal vi tale om det. Hvis det er godt nok til Ulla, så er det godt nok til os.
0: Ja, det er faktisk vores primære målestok.
1: Ja, det er ulla ulla ja, Jeg synes, ulastokken lyder bedre. <laughs> og afsnittet ikke Uli Berlin indtil 1989, det er faktisk stillet op i to. Marie, hun har taget murens tilblivelse under kærlig behandling, mm. mens jeg, ven Tro, tager mig af nedrivning og kaos.
0: Og <laughs> anarki!
1: Ja! Og jeg valgte det
0: sådan, fordi jeg tænkte, at det ligesom også skulle matche vores personligheder sådan, at jeg ligesom har taget den sådan opbyggende del, og så Katrine hun får sådan den mere destruktive del.
1: Marie, det er jo ikke ulig dig at prøve at opbygge noget for at holde folks kreativitet inden, mens jeg river mur ned og forener (laughs) og frihed. Jeg kan godt se, hvor du vil hen.
0: Men først, så skal vi have en nyhed.
1: Ja, og det har faktisk været hårdt for mig som nyhedsredaktør i den her uge. Nå. Jeg har været splittet, Maria. Uh. Fordi endnu en gang, så er der nogen i Ægypten, der har stukket en spade i jorden. Jamen altså, det
0: skal de simpelthen til at stoppe med.
1: Men jeg er nødt til, altså, jeg er nødt til at sådan, jeg slår mig selv over fingrene og siger nej, nej Katrine, ikke den her gang. For ja. vi har faktisk også meksikansk mammonews. Og det altså, der... topper
0: alt. Ja, også. Jo, det gør det. Fordi altså. det er
1: også lang tid siden, vi har snakket, snakket om mammutter. Ja, og dem kan man ikke snakke for lidt om. Nej, for ved du, hvad man har fundet, Marie? Man har fundet en 15.000 år gammel mammutfælde i Meksiko. Wow, det er fedt. Kan man... Ej, ej, altså. Ej, ej, Og øh, vi har jo faktisk
0: talt lidt om sådan nogle fælder før her på podcasten. Det er jo så godt som umuligt at fange en mammut uden at bruge noget list. Fordi ja, man skal snyde lidt. Man skal snyde lidt. De store de farlige. er store. Ja, det er de. Øhm, og derfor så yndede datidens mennesker at jage mammutterne ned i huller. Det var altså i Mexico de gjorde det, ikke? Og, eller, eller altså ned i huller, ud over kløfter eller sådan noget. I... Eller ud i en sump, hvor den sidder fast. Ja, flest, sådan noget, eller, ikke? Et eller andet. Altså, et eller andet hvor, man, hvor den ikke kan komme væk igen. Um, og så døde mammuten i faldet, eller den var fanget på en eller anden måde. Og så kunne man jo bare sådan i ro og mad dræbe
1: den. Easy peasy. Ja, og sådan et dødhul, det har man fundet i Mexico. Der er 824 knogler for mindst 14 mammutter. Hmm. Og selve det her hul, det ligger sådan lidt nord for Mexico City. Ja, jeg gad godt at vide, hvordan man har fundet det her
0: hul. Fordi jeg så et uh, tv-klip af det faktisk, og uh, det er ret
1: langt nede under jorden. Så, men, ja, det, men det altså, må vi lige... Uh, man har fundet et hulrum og tænkt, spændende,
0: Men der er noget derinde. Og det var der, uh, men der var også noget lidt mystisk ved alt det her, der var inde i det her hulrum, fordi man har fundet mange forskellige knogler. Øh, altså man, kan jo, man kan jo identificere mindst 14 mammutter, som sagt. Ikke? Men der mangler også noget, fordi der er ikke nogen venstre skulderblade. Uh.
1: Og det er lidt underligt, fordi alle de højre skulderblade er der. Altså, det er jo et kæmpe mammutmysterium. Ja. Og hvad tror du, Lille Mulle?
0: Jeg tror, det er kult.
1: Det tror du altid.
0: Ej, faktisk øh, Så Det er faktisk lidt sjovt Fordi øh, ikke så langt fra hvor jeg bor Der har vi jo nogle meget store udgravninger Nede i Rødbyhavn Og øh, Der øh, er der jo blevet udgravet øh, Det som bliver tolket som et kultområde Fra stenalderen Og en af de ting som er fundet dernede Det var et, et, et felt Som de kalder for kæbefeltet hvor at der kun ligger kæber, og det er primært hundekæber, underkæber fra hunde. Og der er cirka oh. 1500 af dem. Og så kan man sige, kan det ikke bare være en affaldsdynge? Jo, men hvorfor har man så kun smidt kæberne ud? Hvorfor ikke øh, sådan resten?
1: Affaldssortering.
0: <laughs> men altså, det er sådan lidt underligt. Så det er måske ikke helt underligt, at man i stenalderen har haft en eller anden idé om, at man... At der er nogen knogler, som har en særlig betydning, og man samler på, eller et eller andet. Uh. Ja, jeg
1: og med den mur af viden, Marie, mm. lad os bevæge os videre mod en anden mur. Stop, Katrine. <laughs> jeg føler, du murer min kreativitet lidt inden, Marie. Please stop. Nej. <laughs>
0: Nå, nu går vi altså i gang med noget seriøst. <coughs> vi skal nemlig tale om, hvorfor muren blev bygget. Så hold nu godt fast. Efter 2. verdenskrig, der var der fire sejrherrer her øh, tilbage i Tyskland. Og det var jo amerikanerne, det var englænderne, franskmænd og russere. Og de ville alle sammen have en bid af kagen. Men øh, forholdet mellem Rusland og resten af de allierede, det bliver hurtigt sådan en lille smule anspændt. Derfor bliver Tyskland opdelt i en vestlig og en østlig besættelseszone. Østdelen bliver kontrolleret af russerne, og vestdelen bliver kontrolleret af USA,
1: England og Frankrig. Der bliver nedsat et kontrolråd, som består af ledere fra de fire forskellige besættelsesmagter. Rådet skal afgøre Tysklands fremtid, fordi man står jo sådan lidt hvad skal man gøre med Tyskland? Ja. Det, er, det er sådan lidt en underlig situation. Skal vi situation. bare nedlægge det? Ja, skal vi nedlægge? Skal vi dele det op sådan for realsies, eller? Hvad mm-hmm. gør vi? Mm-hmm. Og rådet, det er for hovedsædet i Berlin, som er en del af den sovjetisk kontrollerede del af Tyskland. Men ligesom resten af Tyskland, der er Berlin kun opdelt i fire zoner. Og samarbejdet mellem øst og vest, det er mildest talt anstrengt. Den her alliance, som man har haft mod Hitler, den har været meget midlertidigt, for at sige det pænt. <laughs> ja. Fordi der har været nogle ideologiske forskelle mellem især Rusland og USA, som jo bare...
0: De er svære at komme over.
1: Ja. Det er de. Det, 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 var, det var ikke match made in heaven. Nej. Og det er umuligt for de her fire sejr, så jeg bliver enig om, hvad der skal ske med Tyskland. Og det hjælper heller ikke rigtigt på diplomatiet af Stalin. Han kigger jo på Berlin, som ligger midt inde i Østtyskland og siger, at det skal der skal da selvfølgelig også være østtysk, det her.
0: Og det det har, skal være mit. Det har han jo en vist pointe i, kan man sige. Ja, ja. Altså
1: Man skal jo tænke, det, altså Berlin er jo ligesom en ø midt inde i Østtyskland. Ja,
0: det har jeg altid haft lidt svært
1: ved at forstå. Men det, det er nu engang sådan, det er. Så
0: Stalins ønske om et sovjetisk Berlin, det leder til noget, der hedder Berlin-blokaden. Og her blokerer Stalin simpelthen den livsnødvendige levering af fødevarer til de 2,2 millioner indbyggere i Vestberlin. Hele den her blokade, den var mulig, fordi Berlin lå ligesom som den her isolerede enklave midt i Østtyskland. Så Berlin var jo ligesom omgivet af Østtyskland og Stalin på alle sider. Og derfor kunne han jo med lethed bare lukke adgangen til byen. Lukningen fandt sted, sted fra den 24. juni 1948 og frem til den
1: 11. maj 1949. Og ideen var jo lidt, at så kunne man da sulte dem til at underkaste sig. Ja. Yeah. Og ideen, den var jo teknisk set klog nok. Den virkede i Rusland. Ja, nemlig. Han havde haft succes med det før, yeah. <clears throat> Ukraine. <clears throat> Men der var bare lige en lille, sådan, en lille fejl i hans plan den her gang. Mm. Fordi de vestlige lande de begyndte bare at altså, sende mad til vest via en luftbro det, det, altså, det var også en insane mission, man fløj der, mm. men man løste Og Stalin, mm. altså det var jo sådan, det skummede ud af hans overskæg. Han var, <laughs> han var ikke særlig tilfreds Nej, med den her løsning. det var han ikke. Og en anden ting, der også prikker lidt til ham, det er i 1949. Der slår man de vestligkontrollerede samme dele af Tyskland sammen til BDR, altså Bundesrepublik Deutschland. Mm. Og det, altså det vi kender som vesttyskland mm. Og så gør man jo også det samme i Berlin, og så slår man det sammen til et samlet Vest-Berlin. Ja. Og er der noget, Stalin ikke kan lide, så er det, når folk går sammen imod ham. Ja, det er ikke rart. Men det er ikke rart for nogen.
0: Man skal ikke mobbe. Moppe.
1: Jo. <laughs> man må godt mobbe Stalin.
0: Ja. <laughs> øhm, de vestlige magter, de gik sådan set straks i gang med at genopbygge Tyskland. Og det ville jo ligesom sørge for, at... Øhm at at man undgik at skabe grobund for en Hitler-version 2.0. Men Stalin havde en lidt anden strategi, sådan cirka det stik modsatte. Og det betød, at han faktisk ribede Østtyskland for værdier. Så skældet mellem Øst og Vest, det bliver ret hurtigt meget tydeligt. Og imens Vestens velstand stiger, så bliver Øst bare fattigere og fattigere.
1: Ja, og den her færdigdom kombineret med sådan... Altså, der er jo en generel modvilje imod at bo i det her nye kommunistiske land. Ja. Altså, man er lige kommet fra Hitler, og så kommer man over til det her.
0: Man går fra fascisme til kommunisme. Det kan godt være forvirrende for nogen.
1: Ja, og det for mange til at søge mod vest. Men man, simpelthen ikke, altså man kan ikke se en fremtid i det her projekt. Kan vi ikke få en mellemvej? Ja, og det var jo især de rige og de, sådan, de kloge mennesker, intelligensjæren, der søger væk. Mm. Og det leder jo så til det, man kalder et brain drain i det der. Altså, at man mangler lige pludselig læger, man mangler unge mennesker med uddannelse, man mangler ingeniører, håndværkere. Mm-hmm. Fordi de har bare taget turen væk, for de kan da se, at vi bliver aldrig rige af at bo i Østtyskland. Nej. Altså, du kunne ikke blive rig af at være læge i Østtyskland, med du snod. Nej, <laughs> det er jo det. Altså, der var jo ikke sådan... Hvorimod at vest, der ville der jo være en fremtid, og man kunne blive rigere og rigere og rigere, du ved. Men man kunne jo ja.
0: også godt have den øh, opfattelse, at, at, at netop den her intelligentie. Øh, De har, også
1: set, hvad har set, hvad der skete i Rusland. Har set, hvad
0: der sker i Rusland, og netop har haft den her, det her perspektiv, og, og været meget velorienteret om, hvad der er foregået andre steder, og derfor ret sådan velovervejet har kunnet sige, det der, det gider vi faktisk ikke være med til. Øhm, hvor nej, at, at gå den almindelige arbejder måske ikke helt har haft de samme muligheder for at, øh, at skabe sig det overblik desværre men altså det anslås at op mod tre millioner østtyskere flygtede til vesten siden altså fra, fra tidspunktet hvor at DDR bliver grundlagt i, i 1949 og frem til murens opførelse i 1961 Og Berlin, det var altså stedet, hvor man flygtede til Vesten. Fordi det var den den nemmeste løsning, sådan set. Fordi ellers så havde jerntæppet sådan set sænket sig over Europa. Og resten af grænselinjen mellem Øst og Vest, den var præget af en meget streng grænsekontrol, der gjorde det faktisk umuligt at komme over. Men af en eller anden årsag, så havde man ikke behov for det i Berlin. Måske fordi det var omgivet af Østtyskland, det ved jeg ikke. Men, men man kunne altså ret frit bevæge sig mellem de forskellige zoner, uden at man skulle vise passer og papirer og den slags.
1: Ja, og problemet var jo, at man kunne stige på toget i Østtyskland, eller i Berlin og så rejse til Berlin og så ikke rejse tilbage. Ja. Det var egentlig det, man gjorde. Ja. Og der skulle gøres noget ved det her problem på Østtysk side. Mm. Det kan man ikke have. Nej. Så i al hemmelighed, så begynder man at planlægge den her altså grænselukning og decideret mur. Hmm. Altså folk, de skulle jo ikke have en anledning til at flygte. Det, det, det skulle stoppes. Nej. Så en mur er jo den logiske løsning, Præcis. det vil Trump også sige. Ja, ja,
0: det er en klassisk løsning på et problem. Bygge en mur. Ja, ja,
1: Puh, det virker. Ja. Og det var faktisk kun omkring 20 østtyske topfolk, der kendte til den her plan. Og man kan så snakke om, hvorfor... Så få skulle vide noget Det var jo nok også fordi man var bange for Så ville rygtet sprede sig Og så ville alle lige pludselig flygt for at nå ud mm, Klart Og missionen var også så hemmelig At den faktisk ikke engang havde et kodenavn mm. Nå Måske hed det, det faktisk... de bare Maure <laughs> Og ingen, tænkte, <laughs> ingen troede på det Fordi at,
0: at, at, at det var så Altså Så tænkte de at det var kodenavn for et eller noget andet
1: Fordi man kalder okay. jo aldrig et projekt Det det hedder No. Nej, Og, altså det var faktisk først om aftenen, før at grænsen skulle lukkes, at herren blev informeret. Mm. Fordi igen, der var så få som overhovedet muligt, der skulle vide noget om det her. Ja. Og man, fordi de kunne finde på at flygte.
0: Man risikerede jo sådan set også, at herren disserterede. Altså.
1: Ja, fordi, altså men, har du set det der meget kendte billede, hvor der er en østtysk soldat, der ligesom springer over noget pigtråd? Ja. Altså det var jo det, man ville undgå, at der skete i store skala. Lige præcis. Så... Klokken 1 om natten
0: til den 13. august 1961, der bliver den her aktion i gang sat. Det østtyske militær spærrer stort set alle grænseovergange mellem Øst- og Vestberlin af. Vejene de bliver ødelagt, og sporvognsskinner sporvogn bliver revet op, og ugebaren bliver stoppet, og gaderne de bliver så fyldt med pigtråd. Da Østberlinerne de vågner næste morgen, så er det jo til en helt ny virkelighed, hvor at de er indhegnet af ca. 156 km pigtråd og hegn. De folk, der havde arbejde, studie eller familie i Vestberlin, jamen, det var sådan set bare ærgerligt, de kunne ikke komme Ja. Og der var faktisk omkring 1300 børn, som strandede i Østberlin, fordi de havde været på besøg. Og der var rimelig mange af dem, som først så deres familier efter murens fald øh, i 89.
1: Det er ret vildt. Ej. Ja. Og til at starte med, der blev kun bygget 8 km mur, fordi man kan jo ikke altså, sætte en helt Berlin mur op over natten. Nej. Trods tysk... Øh, ingenjør, effektivitet. effektivitet. Altså, der var jo trods alt en grænse, af altså en længde på 43 kilometer mm. Men 8 km, der var nu en mur. Mm-hmm. Resten, det var i starten sådan en løsninger, det var pigtråd, det var træhejen, det var en snor nogle gange par år. <laughs> ja. og, men over de næste år, så gør tyskere det, tyskere gør, så der begynder de at få sat noget mur op. Mm. Og der kommer en 15 kilometer lang mur, og der kommer der bliver anlagt omkring 130 km pigtråd på mm. den her strækning. Mm. Og så selvfølgelig også 165 vagtåren, som også bliver fyldt op med soldater. Mm. Og i begyndelsen var der kun én mur, men med årene så blev det faktisk gjort sådan, at der kommer to murer med sådan et ingemandsland imellem, der blev kaldt dødstriben. Og her, hvis du gik derud, så, så blev du skudt. Ja. Det var ikke så meget længere. Nej, det var der mange, der prøvede. Ja, og der var lige så mange, der fejlede cirka. Mm. Og der var hunde, og der var soldater, der, altså de havde jo en stående ordre til at skyde, og man mm. havde jo altså startet et grænsekorps inden i det normale militær, fordi man ligesom skulle have fundet de folk, der kunne finde ud af at skyde på andre østtyskere.
0: Ja, det kræver jo også øh, sin mand, kan man sige, at og, og adlyde ja. den ordre.
1: Ja, for det er jo næsten altså, menneskes strid at gøre. Ja. Men man skulle ligesom have fundet dem, der kunne gøre det. Mm. Hvis man ser sådan, nu går vi sådan lidt noget, men de har så grønne øh, mærkninger på deres uniformer.
0: Okay, det var dem, der kunne skyde, eller hvad?
1: Det var, ja, det var grænstruppen. Som simpelthen, altså det var deres eneste formål her i livet, det var at bevåbe grænser.
0: Okay, vildt.
1: Øh, og det var jo så dem, da muren faldt, hvor de der vesttyske piger kom og gav dem møsser ja. igen. Ja, <laughs> <laughs> <Yeah. Yeah. clears throat> og den her strækning af mur, den kunne jo så beskæftige op mod 12.000 mennesker, mm. altså det var soldater det var pasbetjente, det var folk, det var toller, altså det var alt det her apparatur der skulle til for at holde, jamen, holde muren bukket simpelthen
0: ja, Ej, og jeg læste om de der hunde som de havde, jeg tror der var omkring 800 hunde øhm, og de blev holdt inden for det her øh, ind i det her ingenmandsland, det her dødstribe, hvor de stod i snore. og de fleste af de her hunde det var der de så levede deres liv de kom aldrig ud igen Ja, det var da mega vildt, altså. Nå, men det det er, de skulle jo selvfølgelig forklare øh, befolkningen, hvorfor at der nu pludselig skulle resten en, <laughs> i øvrigt. Uh, øhm, og de øh, brugte jo selvfølgelig propaganda og kaldte det for en antifascistisk beskyttelsesmur den skulle beskytte Østtyskerne mod de kapitalistiske Vesttyskers aggression og ønske om at invadere og overtage Østberlin. Der var også et andet argument for muren, og det var, at man ville bremse vestlige spioner. Men øh, altså, jeg vil så sige, at altså, der var en vis skeptisk skeptis over for, for den her propaganda, fordi Østtyskerne fandt jo sådan rimelig hurtigt ud af, at det galt jo sjovt, når kun den ene vej. Altså, det var jo Østtyskerne, der ikke måtte rejse nogen steder. Ja, de sted. blev lukket ind. Det, det var dem, dyr. der blev lukket inde. Det var jo ikke vesttyskerne. Så. Øh, men, øh, men derudover så understregede det det også lige, at, øh, at muren, jamen altså, det var bare en midlertidig ting. Den ville forsvinde med et
1: snuptag,
0: hvis bare lige man overlod hele Berlin til det der.
1: Ja, fordi så behøves man jo ikke at adskille dem, for så bliver de jo alle sammen en stor, glad, socialistisk Lige familie. er præcis. Øh, men Vesttyskerne og Vestberlinerne, de var sådan rimelig meget pænt i takt til det tilbud. Mm. Og det der, de havde jo faktisk altså, håbet på et ansvar. Men okay, nu havde man da mindst en fin, fin mur, man kunne bruge 12.000 mand på at beskytte. <laughs> <laughs> og, og de her planer, de har på ingen måde været langsigtet, virker det til. nej. Altså, man var lidt chokeret over, at Vesten sagde nej til at overlade Berlin til dem. Og i løbet sådan en af sådan 61 fandt der sådan en lang række møder sted, fordi man skulle ligesom finde ud af, hvordan gør vi det her projekt færdigt? Og hvordan altså, skal vi forvalte den her nye mur, vi har bygget? Og det blev sådan rimelig tydeligt, at de her planer, de var ikke langsigtede. Man havde jo håbet, at Vesten bare sagde, okay, her er Berlin. Det jo Det var sådan lidt, altså det, det lyder lidt som om at altså
0: vesten sådan knap nok reagerede og var sådan lidt, nå, okay, vi har have bygget et, et asyl det er ikke noget vores, det er, det er ikke vores problem, ja, det må de da selv. at de Hun har bygget var færre flygtninge. Altså. Ja, lige præcis. Altså, det styrer i hele tiden. så man kan sige det var sådan lidt som et impulskøb, som man nu hang på, fordi man havde måske ikke lige regnet med at vesten ville reagere som vesten gjorde. Og man hang jo så faktisk på den her mur øh, de næste 28 år, øh, frem til 1989, hvor den så endelig blev revet ned.
1: Ja, fordi 89 det er markeret året, hvor af den her gudlige konstruktion bliver revet ned. Mm. Og for mange mennesker, der markerer Danesonen den 9. november 1989 tidspunktet, hvor den kolde krig den slutter. Altså forholdet mellem Øst og Vest mm. efter det her, det bløder jo op efterhånden. Og Sovjetunionen, den bryder sammen kort tid efter, og... Altså, man slutter ligesom den æra, man kalder den kolde krig. Ja. Yeah. Eller gør man med den her diskussion? Ah, Men... Ja, det er jo en princip sag, hvad man er til. Men nu skal vi så tale om, hvad der leder op til, at muren endelig kan falde, og hvordan de her sidste dage, de forløber, for det er også virkelig et østtysk shitshow. Ud det normale. <laughs> altså, det er sådan, jeg vil beskrive det, for det er virkelig ja. Super. Det er smukt.
0: Yeah. Og og det er sjovt, fordi historien om Berlinmurens fald, den starter faktisk slet ikke i Berlin, sjovt nok. Fordi i april 1989, der er der et elektrisk hegn på grænsen mellem Ungarn og Østrig, der bliver taget ned. Og øh, i den tidlige del af november, der begynder folk at strømme til Ungarn via Tjekkiet og den vesttyske ambassade i Prag.
1: jeg så... er faktisk nødt til at rette, det er, fordi, jeg er så ung. Jeg skulle have selvfølgelig have skrevet T-
0: Ja, selvfølgelig. Tjekkoslovakiet. Selvføl... det er klart. Fordi,
1: fordi... Jeg, dengang der kunne landet ikke være værd for sig. Nej,
0: der var alting blevet slået sammen i en dejlig socialistisk øh, klatkel. Der er ikke en
1: grund til at have landet, når man er glad for hinanden. Nej, præcis altså. Nå,
0: men det var selvfølgelig... Øh, de, Tjekoslovakiet og den vesttyske ambassade i Prag. Og selvom der var aftaler, sådan vedrørende interne rejser i Østblokken, så var mængden af bevægelse på det her tidspunkt så stor, at den begyndte at skabe nogle problemer.
1: Ja, fordi nu har man jo fundet sådan en lille smutvej ud ja. igennem Østrig. Mm. Og en anden ting, der også er værd at nævne, det er jo også, i Polen, der er der jo også lidt uroligheder lige pludselig. Ja. Der var der jo Altså nærmest altså optræk til optøjer. <laughs> så det har man jo også i baghovedet i det der, at... Øh, hov, hov. Ja, der sker ting. Der er noget galt. Mm. Folk er ikke så tilfredse, som de har været. Nej. Og det der, de, var også i der, de havde deres egne problemer, lad mig sige det på den måde. Mm. Fordi de var begyndt ikke at kunne betale af på nogle lån, de havde til udlandet. Mm. Sådan, der gik lidt luksofælden i det. Og det var faktisk så slemt, at man i rent desperation spørger om Vesttyskland, om man ikke lige kunne låne nogle penge. <laughs> Øh, Vesttyskland, de var ikke helt med på den vej.
0: Nej, det var sådan, hvad med nej?
1: Øh, nej <laughs> Og en anden udfordring I det der, det var At lederen af ACD, Erik Honiger Han var trådt tilbage den 18. oktober Og Erik han, han var syg Han var gammel mm. Og Egon Krenz, han bliver så I stedet udpeget til leder af partiet Og det er Erik selv Der peger på ham i sin sidste tale mm. Og du ved sådan i Østblokken, når en leder, han var begyndt at blive sådan lidt, lidt sløj i det, så begyndte Ulven jo sådan at slikke sig om munden, og, <laughs> ja. og man ventede sådan på den biologiske løsning på og for man kunne også se, at det regime, han havde kørt, det var måske ved at være lidt, lidt metaltræt. Ja.
0: Så øhm, valget faldt på Egon Kranz. Æ, det var jo øh, og selv, der udpegede ham i sin afskedstale til partiet, og herefter så stemmer man sig om det i folkskammer, og han bliver jo mm, selvfølgelig valgt, fordi så demokratisk er det nemlig. Øhm, Kranz han øh, lover reformer i sin første tale, men den østtyske offentlighedsøjne, altså, eller det, i den østtyske offentligheds øjne, der hersker der sådan lidt tvivl om... Altså, Jamen, det om det her nogen
1: som bliver til noget. Ja, lige
0: præcis, altså, fordi... Altså, altså, han virker mere som en af de gamle. Han virker som. Du ja, altså, og og e. altså, har jo
1: selv sagt, at det er ham, der skal lige præcis, og, altså, Hvor meget nyt kan det være? Hvor
0: meget nyt kan der komme på banen her? Ikke? Og protesterne de begynder altså at vokse frem nu. Lidt
1: alle, som det vi så i Polen. Ja. <laughs> 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 og den 1. november, der bliver grænsen til Tjekkoslovakiet genåbnet. Den har været lukket i en periode, simpelthen fordi det her pres af folk, der blev ud, det var simpelthen for stort. Mm. Og det betyder jo også, at vejen til Vesttyskland, den bliver genåbnet.
0: Mm. Ja, og den 4. november, der er der en meget stor demonstration på Alexanderplatz. Her demonstrerer mellem en halv og helt million østtyskere mod regimet. Det er altså ret vildt. Det har jo ja. været
1: uhørt ti år
0: tidligere, det kunne ske. Ja, men en million mennesker i en demonstration, det er også et... Det er et vist signal at sende, synes jeg nok. Ja. Æm, protesten, det, det var den største, jeg tænker, måske ikke bare i Østtysk historie, men i tysklands historie næsten. Æm, men den forløb sjovt nok fredeligt, og det er i sig selv også lidt af en præstation, nu vi har hørt om, hvad der ellers sker med sådan nogle... Ja, hvordan
1: det kan... Der var ikke nogen, der begyndte at skyde på dem og sådan noget. Nej. Nej. Og den 6. november, der blev der udsendt et udkast til nye rejseregulativer. Og det var egentlig i bund og grund bare sådan kosmetiske ændringer til Honig og ærens regler. Det var sådan intet nyt under solen der. Mm. Og Østtyskerne, de var jo mildtals rasende. Og den vestberlinske borgmester, han gik så langt, at han kaldte reglerne for affald. <laughs> altså en tysker skal presses langt, før han siger sådan noget. Ja. Og altså 100.000 vis af Østtysker, de er de samler sig foran den vesttyske ambassade i Prag. Og det oppiser tjekoslovakkerne. Fordi, hvorfor skal de være her? Og de truer nu med at lukke deres grænse mod Østtyskland igen, hmm. hvilket så også kan provokere Østtyskerne.
0: Ja, selvfølgelig. Den 7. november, der træder premierminister Willy Stoff tilbage sammen med to tredjedel af polit- politibureauet. Ja, Æ, politbureauet. Kranz bliver dog genvalgt som leder af centralkomiteen. Sådan
1: lidt målløst, Fordi at, at, ja. det virker til på det her tidspunkt, at der er ikke rigtig nogen, der ved. Hvad de skal gøre Nej. Og der er heller ikke nogen sådan, sådan oplagt Konkurrent til Kranz mm-hmm. Og nu skal vi sådan lige Et hurtigt smut tilbage til den 19. oktober mm. Fordi der havde Kranz faktisk spurgt Gerhard Lauter Om at forbedre Eller sådan forberede en ny rejsepolitik Og den kommer så i spil her igen Den 7. november ved Politbro mødet. Det er sådan Hvor den politiske kerne mødes Og diskuterer problemer ja. Det ser man overalt i Sovjetunionen. Det er sådan, man gør det. Mm. Og man vil faktisk gerne se på den del af rejseregulativen, der handlede om emigration til Vesten. Og politbyrået, de planlagde, at der skulle lave sådan en speciel grænseovergang ved sindring, som kun skulle bruges til, at folk kunne rejse ind og ud af Vesttyskland. Og mm. måske endda for godt. Okay. Og man beder jo så meget Østtysk, at biokraterne og Stasi, de skal gå i gang med at se, hvordan vi kan gøre det her i praksis. Hvilke former skal der laves? Hvordan skal folk tjekkes? Og alt det her. Man ender sig med på anbefaling af de her eksperter, quote unquote, at omskrive den her tekst et par gange. Men man lander på, at både immigration og midlertidige rejser, de skulle kunne lade sig gøre, uden de tidligere krav, man havde haft til det her. Så det vil sige, før i tiden. Mm-hmm. Der kunne man jo godt rejse frem og tilbage, men der var virkelig mange krav, man skulle opfylde. ja. Altså hvis man har rejst som dansker i dag til USA og sådan noget. Ja, altså forestil ja. jer, den form af udfylde bare 20 siden længere.
0: <clears throat> ja, fordi altså, vi skal huske, at det var jo ikke sådan fuldstændig lukket mellem de to blokke. Der var bare de her krav og regler, øh, som skulle være opfyldt før man kunne rejse. Og tilbage på mødet øh, den 9. november, der beslutter Kranz sammen med politibureauet at flygtninge de skal kunne rejse direkte fra DDR til BDR, Inklusiv dem i Berlin. Og senere samme dag, der bliver personlige rejser frem og tilbage også tilladt. Og planen var, at loven skulle træde i kraft dagen efter.
1: Ja, så nu har man jo faktisk åbnet op for en form for fri bevægelse mellem de to blokke.
0: Er det sådan øh, over hele linjen, eller taler vi stadig kun om den her det ene kun...
1: grænseovergang? Det er kun den ene grænseovergang. Okay. Men... Nu går der det, det er i den. Om aftenen, den 9. november, der skulle der holdes en pressekonference anført af Günther Schabowski, som var partileder i Østberlin. Den her udsendelse den skulle egentlig fokusere på de nye regler og hvordan man sådan skulle forholde sig til det. Og udsendelsen den var live, hvor den begyndte klokken 6 om aftenen. Og Schabowski han havde ikke været en del af de her forhandlinger tidligere. Og han var ikke sådan fuldt opdateret på, hvad der egentlig var kommet For vi, som vi lige har snakket om Så kom der jo hele tiden noget nyt til mm. Så han havde jo ikke det fulde billede Og lige før han går på Så får han en note i hånden fra Kranz Der forklarer de nye lempelser Altså i rejsebestemmelserne Og Sjaborske han ender endnu mere eller mindre med At skulle læse direkte op fra dem Uden at forstå <laughs> yeah. dem
0: og kl. 18.53, der spørger ANSA's øh, Ricardo Erman øh, om udkastet den 6. november havde
1: været en fejl. Jeg ved ikke, er det er det. Det var det, en, de første, det var der, hans, hvor. Et, en presse. En, nej, det var den der, det der udkast, hvor at man egentlig bare havde givet dem. De gamle rejseregler.
0: Nå, jeg ja, er ja, men jeg tænker på det der ANSA. Øh, AN, ja. Øh, ja. det er sådan noget pressehalløj. Det er presse, det er under pressemødet, ja. Okay, nå. Øhm, han kan ikke rigtig give et svar. Øhm, men så kommer han jo i tanke om den her note, han har fået fra Krantz. Og rummet bliver pludselig meget uroligt, fordi hvad har han lige sagt? Spørgsmålet? er sagt,
1: at vi kan rejse frem og tilbage. Ja, øh...
0: Sjaborski, eller spørgsmålet, de begynder sådan at regne ned over Sjaborski, som ikke ved, at journalisterne ikke kender til indholdet i den her nye lov. Og der er en journalist på første række, som spørger, hvornår de her ændringer vil finde sted, og Sjaborski, han svarer med det samme.
1: U- Upsi. Fordi planen var jo, at de her nye regler, de først skulle gælde for dagen efter, hvor man lige har haft noget tid til at du ved, informere på personalet og alt det her. Ja. Og næste spørgsmål, det handler om Berlinmuren. Og Sebowski, han fryser, fordi at han <laughs> har måske fået ryddet sig ud, altså ryddet sig ud i noget, han ikke helt forstår længere. Ja. Men han får omvejet sagt, at den også vil være en del af nedtræmningen med det samme. Okay, og det var fejl? I, ja, altså alt det, han siger, det er sådan lidt, han skulle nok lige have sagt i morgen. Mm. Og klokken syv sharp fordi tyskere, der slutter pressekonferencen. <laughs> så nu står man egentlig og har sådan halv viden om noget, ja. sådan lidt måske viden, og det er der, hvor folk de begynder at ja, strømme til muren. Så der, nu har de fået at vide, at man kan komme over. Det er over. præcis. De sidder
0: der kl. 19 i deres sofaer og kigger på hinanden og tænker, hvad hørte vi lige? Og så kigger de ud af vinduet, og så ser de, at folk de begynder som en anden nytårsaften at bevæge sig ud på gaderne. Og nyheden den begynder jo at sprede sig i hele Østtyskland. Og klokken 19.04 så øh, rammer nyheden Vesttyskland og resten af verden. Så det går jo altså rimelig hurtigt det her.
1: Ja, og Østtyskerne de begynder jo naturligvis at samle sig ved Berlinmuren, for de skal da se, hvad går det her ud på? Ja. Der er seks check- checkpoints i Berlin, og det er her man samler sig. Mm. Og de forlanger jo, at vagterne de skal åbne portene mod vest og lade folk komme igennem. Mm. Og vagterne, de var så lidt dog. Fordi de har jo af gode grund ikke for noget at vide overhovedet. Nej. Og de havde ingen ordre, de kunne gå efter. Nej. Så der blev jo taget sådan en række hektiske telefonopkald. Og den første ordre var, at, man, ligesom, at vagtene, de skulle ud og finde de mest aggressive østtysker, der var stået banket på porten. Og så skulle de tage deres pas. Og så skulle de stemple dem, så de ikke kunne komme tilbage til det der. Ha! Fordi så har man ligesom taget deres statsborgerskab, så sådan. kan de da det.
0: Ha! Men der var jo stadig sådan cirka nogle tusind mennesker tilbage som ville have svar og der var ikke rigtig nogen i den østtyske ledelse der ville tage ansvar for at beordre brugen af magt mod borgerne så hvad skulle den her lille gruppe soldater stille op mod alle de her mennesker
1: ja men altså det er jo sådan en rimelig uholdbar situation man har fordi ingen ved sådan helt, hvad de
0: skal men Og der er jo givet rette udmeldinger, og, og folk er forvirret. Er det ikke lidt og... et mirakel? Ja, det kan man faktisk godt sige. Ja.
1: Og endelig, et kvarter i 11 om aftenen, der råber kommandøren Harald Jæger ved Bornholmerstrasse, shout-out til Bornholm, mm. at grænsen skulle åbnes, og ingen skulle tjekkes. Folk begynder selvfølgelig bare at strømme ud af det, der er, og ind i er mm. Og snart, der sad østtyskerne og vesttyskerne sammen oven på muren, og det var jo egentlig her, at muren den falder. Ja. Uden sådan fysisk at falde, men
0: principielt faldet Så det var egentlig uh, Harald Jægers uh, fortjeneste, at muren den falder.
1: Shout out to our <laughs>
0: Og allerede samme aften, der begynder faktisk nedrivningen af muren, og det fortsætter de næste måneder, øhm, og man kan jo sige, at det er måske, det er jo ikke sådan en organiseret nedrivning, i hvert fald ja, ikke til det sådan at starte med, det har, du altså, det har ja. de fleste jo set, at, at altså de her folk, som jo bare går ud og afreagerer med hakker og så videre, og kravler op på murene, og Altså, de bliver jo virkelig pillet fra hinanden, og alle vil jo gerne have et stykke af muren som souvenir. De her såkaldte magerspægte.
1: Det betyder jo murspætter uh, på tysk. Ja. Så det er ligesom de små sådan hakker ind i muren og tager noget. Ja, ja. Og skridt for skridt, der bliver flere og flere checkpoints åbnet, og muren den bliver sådan langsomt pillet ned. Og kulminationen på den her fjernelse, det sker den 22. december. Da den vesttyske leder, Helmut Kohl, han går igennem porten ved Brandenburger Tor. Det havde jo også været en, brand, eller en overgang. Mm. Og dagen efter, der fik vesttyskerne så lov til at rejse frit ind i det der. For indtil da, så er det faktisk kun drejet sig om den ene vej. Okay. Ja. Så nu er grænsen jo egentlig officielt åben, åben. Ja, åben. Og,
0: og det her var jo helt klart første skridt mod at få et, et forenet Tyskland igen kan man sige, efter det havde været ja, det første efter. spædeskridt.
1: Ja. ja. Og det var jo så starten på en lang og lad os da sige vej. Ja. Stadig ikke helt til ende. Nej,
0: der er stadig nogle udfordringer. Altså, der er jo noget med, med økonomien og så videre i det gamle Østtyskland, som stadig er en lille
1: smule. Meget nogle
0: gange. Ja. Spændende.
1: Ja. Men i hvert fald, efter bangen, der skal vi tale lidt mere om ja, Berlin lige nu nogle Shove anekdoter. Jeg snakker mm. mere om murkonstruktion. Nej. Hey. <laughs> Maria, hun snakker om for vas, mig. Uh, Fatcher, hun var pisse over, om muren den faldt. <laughs> hun var fred. Hun var, oh, ja. altså, hun kunne det var ikke noget, noget for Maggie. Mur. Nej, hun
0: kunne godt lide den mur.
1: Og med de ord, tak fordi I lyttede med.
0: Ja, Katrine. Oh. Du er jo sådan et ungt menneske. Ja, jeg er født efter murens valg. Du er født efter murens valg. Du er et ægte frihedsbarn. Det er jeg faktisk. Jeg ja. kender ikke til en værk Jeg vil sige, jeg var jo også kun fem år, da, da muren den faldt. Så jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke som sådan huske øh, den aften eller noget. Det, det må jeg nok indrømme. Men jeg kan jo alligevel godt huske, sådan jeg kom til at tænke på, mens vi snakkede, at, at, øh, at jeg tror, det har været i 95, der øh, skulle vi på ferie i harten, Min Ej, I mor sexen. og far og mig.
1: Og Lille Marie oh, ja.
0: Og øhm, der har jeg jo været ej, det må have næsten været 96 Fordi jeg var begyndt at have, have engelsk i skolen Og var sådan rimelig god til engelsk Nå, men vi skulle til Harzen, Og det var jo det gamle Østtyskland Og det som var endnu bedre Det var, at fordi min far han jo var politimand Så, øh, så, kan, man, så kan man lege sådan nogle øh, ferielejligheder Igennem sådan en, en eller anden politiforening Og det havde de så gjort der i Harzen, I en lille bitte by som, øh, Hvor de her ferielejligheder Det var en tidligere politistation i Østtyskland. Og den her mand, som nu passede ferielejligheder, han øh, var så tidligere Østtysk politibetjent. Og øh, der er mange sjove historier fra den tur i Harzen der, som jeg ikke skal belømre jer med. Men
1: uh, øh, 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 <laughs> til gengæld så laver vi et lille på Facebook. Men nej, men jeg
0: vil bare lige fortælle, fordi at, at min far, han. Øh, han, han trækker op den øl med ham her, den østtyske politibetjent. Og, øhm, og de snak, han var jo meget, meget træt af, at Østtyskland ikke fandtes længere. Politibetjenten altså. Jamen det Det var virkelig slemt. Og min far, han, han kigger så på den der øh, nye øh, BMW, øh, stationcar, politibil, der holder i, øh, i gården der. Og så siger han, men i det mindste har I fået bedre biler. Og <laughs> det, det skulle han aldrig have, altså, altså, vi var nær blevet smidt ud af de der ferielejligheder. Det, <laughs> det var helt sindssygt. Og så lige en ekstra lille anekdote fra den tur. Det var, at øh, jeg af øh, en eller anden årsag, så fandt jeg ud af at hænge ud sammen med nogle af de der andre unge mennesker, der boede i den her by, altså de lokale. Jeg kan virkelig ikke huske, hvordan det kom i stand. Men øh, jeg kan huske, og det har jo været min sådan, første oplevelse af Østtyskland, at jeg var dybt forundret over, at de her unge mennesker, de i skolen, der skulle de vælge mellem, om de ville have engelsk, eller om de ville have russisk. Og de havde alle sammen valgt at have russisk, fordi hvad skulle de bruge engelsk til? Indeed. Og der var jeg sådan helt, what? Det var min første, sådan, mit første møde med det gamle
1: Østtyskland. Nej. Ja. Hvor smukt. Ja, ikke? Margaret Thatcher hun var heller ikke glad for, at mueren Nej. Hun... Hun sender jo faktisk en besked til den russiske leder om, at han jo egentlig elsker at få det her. Fordi hun er bange for, at det kan lede til altså, mangel på stabilitet i Europa, man endelig sådan på en eller anden måde har fået opbygget. Altså på trods af, at det ikke er den bedste løsning, så var det en holdbar løsning, at det var sådan bygget op.
0: Mm. Så, uh, okay.
1: Jeg prøver, lige, jeg prøver lige at google det frem her. Ja. Nu, nu må du lige padle, mens jeg finder det, for jeg markerede det faktisk i ja. Men Purlema. Ja, men padel. Øhm, altså,
0: det var padl. jo. Hvem <laughs> øhm, havde øhm, øhm, øhm. du så på?
1: Sjæpåske.
0: Sjæpåske. Du er værst på Purlema. Det er virkelig dårligt at tale. Google nu! Google for helvede! Google alt, hvad du kan, Katrine! <laughs>
1: Google, som jeg har googlet før. Nej. <laughs> jo, ja. jo. okay. Ja. Nu får du citatet fra vores yndlingsmag i: mm-hmm. We do not want a United Germany. This would lead uh, lead to a change to post war borders and we cannot allow that because such a development would undermine the stability of the whole for <gasps> whole international situation and could endanger our security. Mhm. See Thatcher til, Gob, <laughs> til Gorbachev. Okay. Så so hun mener jo faktisk at det her det kan jo lede til mangel på stabilitet igen som leder til krig. Okay. Det har jeg
0: svært ved at se logikken i på en eller anden måde. Men, men, men på den anden side... Altså, altså ja, man den kan jo franske præsident,
1: François øh, Mitterrand, ja. han var jo også imod den her idé, fordi et samlet Tyskland, det kunne jo give os en ny Hitler. Ja,
0: fordi jeg tænker også, så skulle det jo være det, fordi nu havde man ligesom oplevet to verdenskrige med et samlet Tyskland, ikke? og øhm, det kan godt være, at, at man sådan har tænkt, måske skal vi prøve noget nyt. Måske det der Tyskland, det
1: var... Det er et grobund for dårlige ting. Men, men altså det var også altså, de to hovedmodstanderne mod Tyskland i anden og Første Verdenskrig for ja. den sags skyld. Det, det er jo nok også dem, der har størst aktie i, at mm. Tyskland ikke skulle blive stærk igen. Ja. Det havde man ligesom prøvet to gange nu.
0: Ja, det er jo lidt... Uden det... en
1: stor succes. Ja. Og nu har vi Angela Merkel. Ja, og hun er jo faktisk østtysker. Nemlig. Mm. Hun er et blomsterbarn.
0: Det er hun. Jeg kan godt lide Angela Merkel.
1: Jeg ved jo ikke, hvordan hun sådan er som politiker, det må jeg indrømme, men jeg synes, hun er ret hun sej. Hun får mange kilometer ud af sin buksedragt, det, det kan jeg godt lide. Det gør med. hun,
0: men øh, hun, er, hun er dele med en sej dame. Det er hun altså. Har du nogensinde været i Tyskland? Eller i øh, Berlin, mener jeg?
1: Ja, ikke har det. Ja, jeg var i Berlin. Skal I en lille fun fact? Der ja. hvor, at, øh, hvis man er i Berlin, der er to forskellige slags... Øh, Lysfyr, når man skal over vejen som mm-hmm. fodgænger. Det er rigtigt, ja. Der er dem, som vi kender hjem fra Danmark, og så er der dem med ham, den lille Ampelmann. Mm-hmm. Han der med en lille hat på. Ja, lige præcis. Og hvis det er ampelmann så er man i det gamle Østtyskland. Ja. Yeah. Det er kun der, han må være. Der har været en lang kamp om, fordi at han, må, han er jo blevet vartegn for Berlin. Mm-hmm. Så man vil jo gerne have i hele Berlin. Mm-hmm. Men det vil Østtyskerne, sgu skulle da ikke have.
0: Nej, det, var så deres. det er faktisk
1: kun i det gamle Østtyskland, du kan finde Ampelmann. Og
0: det er faktisk sjovt, fordi det leder mig hen til min næste pointe med den der tur til Berlin, fordi. Jeg var faktisk en lille smule, nu er jeg jo også bare sådan en og jeg var også sådan en lille smule skuffet over, at altså, de har virkelig gjort meget for at fjerne den del af historien. Altså de har jo virkelig forsøgt at glatte ud, øh, som man ikke længere kan se sådan ud over det med, med lyssignalerne der. Øh, om man er i Øst eller i Berlin Man skal ligesom vide, hvad man altså, skal kærefter. Du fattig, altså, var folk, hvor man kan fattigere overhovedet ikke, slet ikke okay. nej nej, overhovedet ikke, det er slet ikke sådan ment det var bare ment som, at, at man har jo virkelig, altså det er som om at man i Berlin ikke øh, altså at man gerne har ville væk fra det, altså øh, fra historien også om det, men det er jo det samme som at stort sit hele Berlin jo er genopbygget efter 2. verdenskrig og det er meget svært at se spor efter 2. verdenskrig i Berlin i dag, altså man skal virkelig vide hvor man skal kigge øh, og, og på en eller anden måde, så forekom det mig som, som en, jeg ved det ikke, sådan et eller andet med, at altså man gemmer ligesom historien væk på en eller anden måde. Man er ikke, den er ikke, altså ikke åben
1: Jeg kan godt forstå, hvis man som tysker gerne vil have lov til at starte forfra. Ja, bestemt. For kan da ikke få lov til at skubbe vade rundt i to store blamager i deres historie. Altså jeg kan godt forstå trangen til at starte forfra hver gang, ja. der er sket sådan noget. Ja, men... Og det er jo ikke fordi, at altså, de står også ved det, der er jo fine steder, hvor man kan se. Mm. Altså, ja, altså Jeg har også været i Berlin, og jeg synes, det var sådan
0: rimelig tydeligt. Mm. Det kan godt være, det
1: bare var mig. så altså, der er Det kan også, selvfølgelig... også være, fordi vi får vild, og, <laughs> og, jeg, og, og så fik vi set bagenden af Berlin. Ja, det kan være. Men jeg synes godt, at man kunne fornemme det.
0: Altså jeg tænker bare, at havde det nu været i Danmark for eksempel, ikke, så havde man jo nok sådan øh, markeret muren på en eller anden måde, sådan i vejbelægning, eller <laughs> ligesom sådan noget. hvor man
1: har malet hos Andersens fodspor.
0: Ja, præcis. Jamen jeg ved godt, at det lyder fjollet, men, men altså uanset, om man gerne vil starte på en frisk, så er det her er jo en del af historien, og man skal jo ikke glemme, at den er der. Altså, nej, nej, nej. Og man kan jo sige, der jo måske... Måske ikke lige nu, men måske om 20 år. Altså, du er jo allerede du er jo født efter murens fald. Du har jo ikke noget forhold til Øst- og Vest-Tyskland. Et og, og dine børn, for eksempel, jamen, de har jo endnu mindre forhold til det. Og de kommer ned til Tyskland, som, eller et Berlin, som bare er sådan mere eller mindre renset for, for historien, øh, fordi man gerne vil starte forfra. Og det er da et dilemma. Altså, det er jo et dilemma for at, at diskutere, om man
1: skal... Bevarer. Jeg synes lige at tyskerne de, i, i, i kraft af deres historie så får de fripasset til det meste, så længe de ikke benægter det.
0: Ja, så altså, altså, ja, altså det er jo ikke fordi jeg siger, at de skal vædde rundt i koncentrationslejre, og judenvarken og så videre. Altså, men, men, men jeg synes bare at man måske godt kunne have gemt en lille bitte smule mere.
1: Af, af altså, jeg historien. synes det er vandret timevis med Berlinmuren på højre hånd, fordi at vi troede, at vi kunne komme over noget vand, som vi så ikke kunne. Okay. Ja, han, du skal det var jo at have et... været i det forkerte sted i Berlin. Så. Du skal bare få vild med mig, så finder jeg altid ja. <laughs> sine Skal du have et uh, Berlinmur konstruktionsfakt? Mm. Okay. Så du ved, man har en mur i gang. Mm-hmm. Men så ovenpå, så fik man faktisk et specielt lavet sådan et, stykke rundt, sådan et rundt stykke beton, man satte ovenpå muren. Ja. Simpelthen, så folk ikke kunne gribe fat om at kravle over. Okay. Så langt gik... Ja, det var sådan en konstruktions-fun Fedt. At man faktisk tænker så langt, at folk ikke skulle fat over kanten. Nej. Det er sådan en stor rund lige... betanglin, så du ikke kunne på håndfeste. Jeg har lige gang i,
0: uh, i en googling her selv. Jeg skal lige finde noget. Ja, men
1: så padler jeg det padler alt lige. det, jeg kan. Jeg er til gengæld ret god til at padle. De her grænsevagter, det var jo også sådan et kombineret korps af mennesker, mm-hmm. man får samlet ind. De værnepligtige, der var jo også værnepligtige i det der, det var, jo, det var jo tvunget, kan man sige, eller Værnepligt i det der var ikke tvang, men hvis du ikke ville have, sådan undergå værnepligt, så fik du en uniform på, og så fik du sådan et mærke op på din skulder med en skovl på, og så skovlede du ellers skrifter i to tre år. Og så når du var færdig med det, så kunne du ikke komme på universitetet, og når du engang selv fik børn, så kunne de ikke komme på gymnasiet og på teknisk skole. Men igen, du havde dit frivalg. Ja. Men de her sådan lovlige soldater, de sad jo så ude og fucking frøs ude i en eller anden grøft i evigheder. Ja. Fordi de skulle holde øje med den stykke grænsen, hvor der aldrig var nogen, der ville løbe over. Men så skulle der alligevel sidde nogen og kigge. Mm. Hmm. Det var bare sådan. Det var fedt liv. Ja. Men grænsetropperne, det var jo altså, virkelig nogle bydelige typer nogle gange. Ja, de, så var de lyder ikke særlig folk bare. folk. Ja der hører til, ja. men der var også nogle kreative forsøg på flugt over Berlin. Nu. Jamen det er det, jeg lige sidder og prøver at finde ud af noget faktisk. Se. Ah, men det er sådan noget, vi, kan, vi tænker så man ens. Ja, ja, fordi... Hvor man prøver at lave luftballoner og grave sig under, og sende kaniner ud for at aktivere nogle minefelter, og jeg ved ikke hvad.
0: Ja, men det er jo sjovt, fordi altså, der var jo, ja, netop det der med tunnlerne, det var ret sindssygt, at der var en masse mennesker, der gravede tunler under Berlinmuren for at komme igennem. Og så læste jeg en historie om en, øh, om en fyr, som faktisk fik... Øh, han, øh, han startede med at ville... Øh, Redde sin, han var selv kommet over på den anden tid, og så ville han redde sine forældre over i Øst-Tyskland. Og så fik han lavet falske nummerplader, og han lejede sådan en Cadillac, og han fik lavet falske pas og sådan noget, og så kørte han bare ind i, i,
1: øh, i Østtyskland og hentede sine forældre og kørte ud igen. Jamen sådan gør man det. Så nemt er det. Ja, nogle gange, så kunne man også tænke på, hvorfor opdagede de ikke det, og så andre gange, så tænkte man hvordan opdagede de det? Ja. Altså, hvor, også hvordan folk, de pakket sig selv ind i kufferter, og jeg ved ikke, hvad for... det er for... sindssygt. Altså, jeg har faktisk
0: en tidligere kollega, hvis mand er fra ja, det tidligere Tjekoslovakiet, øh, og han flygtede til Danmark øh, en gang i 80'erne, i bagsmækken bag af en bil. Altså, han er sådan en, det kunne man godt tænke sig at høre mere om, den,
1: den historie. Jamen, jeg så også en nyhed inde på dr.dk med en eller anden... Østtyskerne, man så får lov til at resten, har været vedkommende ja. til gæsser alle steder.
0: Ja, men det var jo og der de kom bil. hen. Altså, det, der kom jo vildt ja, mange. Ja, det, det var jo Ja, op. ja, men og de, de tog jo også, altså de, de sejlede jo eller svømmede øh, nogle af dem også over øh, øh, vandet der til gæsser, ud til enten gæsser ja, fyrskib, eller på ja, er samlet op af fisker der vil samle dem op. Lige præcis, op. så der kom rigtig mange Østtyske øh, flygtninge op den vej. En anden sjov øh, ting i forhold til, fordi vi hører jo mest bare om alle de her flygtninge, øhm, og hvor slæbtes du til i Østtyskland? Jeg har, jeg har haft en, øh, en østtysk kollega, faktisk, øhm, født og opvokset i Berlin, i Østtyskland, øhm, og, øh, og han havde sådan lidt, han havde det egentlig meget godt, og han, øh, yeah. han forstod ikke, hvorfor at folk de var så utilfredse, og det var jo ikke fordi, altså, jo, altså bevares han, altså, men, j- 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 Han han voksede op i en meget middelklasseagtig familie. Det var ikke sådan, at det var alt muligt luksus til ham, og det er derfor, at han kan sige det, men han havde det sådan lidt men han synes egentlig, at det var sådan meget godt, og han har stadig sådan et meget nostalgisk forhold, altså det er jo ikke fordi, at han som sådan vil tilbage til et Østtyskland, men, men han har stadig sådan et, et, et nostalgisk forhold til slik fra Østtyskland og
1: den slags ting. Ikke? Um, Jamen der var jo også en anden retning på folks liv, kan man sige.
0: Ja, det var altså, det. For... der var ikke så
1: meget usikkerhed, så fordi dem, der så stod tilbage, da ja. muren var faldt, og måske ikke havde været på toppen af ja. det østtyske samfund, ja. det er jo dem, der blev tabt på gulvet. Ja, det er jo dem, der ikke har evnerne mm. eller personligheden, kan man jo næsten mm. sige, til at kunne arbejde i det kapitalistiske samfund. Mm. Fordi der var jo en portion af folk, som man vidste jo, man havde arbejdet lige meget hvad. Mm. Altså, ja, ja, men det var altså, man, var jo, ligesom, man, var man var ligesom sikret arbejde, arbejde, og man var sikret til at Altså lige meget hvor bruger, man var. Ja. Det fungerer bare ikke sådan i, i et vesttysk kapitalistisk system. Nej. Men det var så, der var jo nogle folk... Der fik en bræt opvågning lige pludselig. Helt sikkert. Og hvor, at før der havde man jo gode børnehaver, og der var jo masser af altså, pædagoger til børnene, hvis vi skal mm. snakke om Og <laughs> Ja. Det fandt sig ikke rigtig længere.
0: Men det er jo også derfor, altså det er jo det samme billede, man ser i, i Rusland, efter Sovjetunionens fald, ikke? Og, og hvor, at, altså... I dag, I dag kan du sagtens finde folk i Rusland, som heller vil leve i Sovjetunionen, fordi dengang der var der styr på tingene, siger de øh, i, ja, i det var hvert fald bare, set fra deres øh, synspunkt. Ikke? Altså man var sikret job og arbejde og en pension og altså, der var ligesom dine børn kunne gå i skole. Ja, og der var orden og folk havde det. Altså de fleste folk havde det sådan et nogenlunde tåleligt liv.
1: Ja, ja. Altså, ikke et frit liv, men et tåleligt liv. Ja.
0: Og det er jo en interessant tanke, altså nu er vi jo selv opvokset i i et kapitalistisk samfund, og inden vi gik i gang med at optage, der sad du så og underholdte med, hvor meget du holder af af kapitalismen.
1: Det er min bedste ven.
0: Men, men, men altså, man, det er jo interessant nok at tænke, at det er jo måske bare fordi, at vi er opvokset i den. Altså, så ja, ja, det er jo, vi jo vant altså, er til at altså.
1: Det er jo, hvilken ideologi man bekender sig til. Det er jo ikke nødvendigvis den bedste, der findes. Der er jo findes. ikke noget, der er rigtig forkert i den her verden. Nej. Jeg vil nok have det svært jo. ved at vende mig til ikke at være fri. Men igen, hvis det er det, du kender, så er det jo det, Selvfølgelig, kender.
0: men hvis man laver om på det, ikke? altså, hvis vi ja, ja, pludselig... altså
1: om. Det, det er jo en anden side af sagen. Ja. Fordi at omvaltninger, de er svære, men hvis det er det, du kender, så er det jo det, du kender, det liv, du ja, ja. har. Så, og ligesom ja, så min kollega definitivt. der, der jo er vokset op i Østberlin, og altså, han havde
0: set, at muren havde ligesom bare altid været der, og det var bare sådan, det var. Og så.
1: Ja, ja, det er jo, så er det, det er. Ja. Så accepterer man jo den præmisse, ja. det vilkår i ens liv, og så er det sådan. Lige præcis. Og det er jo, det er jo ret spændende. Ligesom at vi accepterer, at vi aldrig kan snyde skat, og staten bestemmer alt. <laughs> og så bliver måske vi så
0: chokeret, ak- når vi finder ud af, at det kan godt lade sig gøre alligevel.
1: At man godt kan leve uden, staten styrer alt. Ja. Nu lyder det, som om jeg er gang med at starte et nyt liberalistisk parti sammen med Simon Emil Amundsbøl. Ja, det er jeg ikke. Ja,
0: de mange er måske også medlemmer.
1: <laughs> hvis jeg kommer med, så stiger deres medlemstal med like 100%. Ja.
0: Hvad er de det sådan? Om de år. Var du ikke så langt folkens?
1: <laughs> Vi er ikke desperat.
0: Nej. Om de år. Tak fordi
1: I lyttede med. Af videre se.